0: Olá, pessoal! Aqui é Sirlene Nunes, do Projeto Leitura Católica. Nós estamos lendo o livro Por que Sou Católico, do professor Felipe Aquino. E hoje nós vamos concluir o capítulo que nós iniciamos ontem, né? que tem o título de... vai falar porque a Igreja é a única que tem dois mil anos, né? E nós paramos na parte que vai falar sobre o Império Romano. Então, vamos dar continuidade? Vai dizer assim, depois que desabou o Império Romano do Ocidente... Quando Roma caiu nas mãos dos bárbaros, visigodos, ostrogodos, lombardos, francos, alemanos, hunos, etc., em, em, no ano de 476, coube à Igreja Católica o papel de mãe desses filhos abandonados nas mãos dos bárbaros, pois desde o ano 330 o imperador Constantino, temendo os bárbaros, já tinha transferido a sede do império para o oriente, em Bizâncio, que passou a se chamar Constantinopla. Hoje, Istambul, na Turquia. Lactâncio, que era Lucius Calcius Firminaus, que viveu de 260 a 325, era um apologista cristão. Dizia que desde o século III somente a igreja sustenta tudo. Esse, essa pessoa dizia, né? Não havia outra igreja senão a católica. No cenário confuso e desolador dos bárbaros, ia sendo cada vez mais respeitada e solicitada a autoridade do bispo de Roma, o Papa, que então exercia o papel de defensor das populações então devastadas. São Leão Magno, Papa de 440 a 461 e doutor da Igreja, enfrentou Átila, rei dos Hunos, às portas de Roma. Impediu, que este bárbaro, impediu este bárbaro, o flagelo da história, destruísse Roma. O mesmo fez depois com o bárbaro Gens, Genserico. Aos poucos, a igreja foi cristianizando também os bárbaros, já que esta é a sumissão. Até que o rei e a rainha dos francos, Clóvis e Clotilde, receberam o batismo em, no ano 500. Era a entrada maciça dos bárbaros no cristianismo. Isso, foi, isso só foi possível graças aos milhares de evangelizadores, muitos deles santos, que percorreram toda a Europa anunciando a salvação trazida por Jesus ao mundo. A admiração da igreja e o reconhecimento de seu trabalho foi fazendo com que muitos nobres, ao morrer, deixassem suas terras ao Papa. Tudo isso fez com que surgisse, em torno do Papa, um Estado Pontifício, pontifício dentro da Itália de hoje. Isto foi reconhecido oficialmente pelo chefe do Reino dos Francos, Pepino o Breve. Pepino o Breve é o nome do chefe, né? Que dominava o Ocidente. No Natal do ano 800, na Catedral de Reims, na França, o rei Franco, Carlos Magno, Filho de Pepino, o breve, foi coroado pelo Papa. Assim, também os bárbaros se redimiam à fé de Cristo e da Igreja Católica. Também eles se ajoelharam diante da cruz, e a civilização cristã ocidental foi salva pela Igreja. Muitos historiadores escondem isso. Assim surgiu o Estado Pontifício, que durou do ano 756 até 1929, com o Tratado de Latrão, que reduziu pelas armas o Vaticano a apenas 0,44 quadrados de hoje. É o menor estado independente do mundo. É preciso dizer que o estado pontifício original foi tomado da Igreja na Guerra de Unificação da Itália, em 1870. Por tudo isso, em toda a Idade Média, de 452 a 1542, predominou a marca do cristianismo na Europa. Não havia nada além do cristianismo. Falava-se da civilização da cristandade, do qual somos herdeiros, e que moldou os valores morais e éticos da sociedade ocidental. Nesta época, tudo era católico. Respirava-se a fé. Surgiram mais belas catedrais do mundo, que o mundo já viu, com uma bela expressão da fé. As cruzadas do Oriente, no zelo de defender a fé e libertar a terra santa profanada pelos muçulmanos, surgiram as primeiras universidades, pelas mãos da igreja, etc. Lamentavelmente, em 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero fundou a igreja luterana. Veja bem, 15 séculos depois. É o caso de se perguntar, será que Jesus... E o Espírito Santo teria abandonado a Igreja por 15 séculos, deixando-a errar o caminho? Jamais. As, as demais comunidades protestantes que existem hoje, mais de 20 mil denominações, foram derivadas das protestantes originais. Somente a Igreja Católica existiu no século I, no século X e no século, e no século XX. E no século XX ensinando fielmente a doutrina de que Cristo entregou aos apóstolos, sem omitir nada. Nenhuma outra igreja pode pretender ser a igreja de que Jesus fundou. Essas comunidades protestantes só têm a Bíblia, porque a herdaram da Igreja Católica. Ora, se a Igreja Católica estivesse errada, então, como eles podem usar a mesma Bíblia que a Igreja compôs? É uma, incoer uma incoerência. Sim. Como já dissemos, foi a Igreja Católica quem compôs a Bíblia. Nenhum livro da Bíblia traz, traz o seu índice. Foi a igreja, em seus muitos sínodos de bispo, quem discerniu os livros inspirados. Lamentavelmente, os protestantes excluíram da Bíblia sete livros, sendo eles, 1 e segundo Macabeus, Sabedoria, Eclesiásticos, Tobias, Eclesiástico, Tobias, Esther e Judite que os judeus do século I excluíram do Antigo Testamento, por razões nacionalistas, mas que a Igreja Católica considerou inspirados desde o seu início. A Igreja, como Jesus avisou, sempre esteve ameaçada. Nos tempos modernos, levantaram-se contra ela a força, as forças do materialismo, do racionalismo, do comunismo, do nazismo, que fizeram milhares de mártires cristãos, especialmente neste triste século XX. É, lembrando, como eu disse, né, pessoal, um parênteses aqui, que o livro foi escrito né, já tem algum, alguns anos, é, então ele fala que século XX, né, mas nós já estamos no século XXI, e essas, essas coisas que ele cita aqui são atuais ainda. Que chegou ao fim marcado por tantas ofensas a Deus. Certa vez, Stalin, ditador soviético, após a Segunda Guerra, para desafiar a Igreja, perguntou quantas legiões de soldados tinha o Papa. É pena que ele não tivesse sobrevivido até hoje para ver o que aconteceu com o comunismo. Muitos filhos da Igreja derramaram seu sangue por amor a Cristo e a ela. Em 1988, Monsenhor Ignatius Ong Ping Mei, bispo de Xangai, no dia seguinte de sua libertação, depois de passar 30 longos anos na prisão da China, por amor à crise e fidelidade à Igreja Católica, declarou Eu fiquei fiel à Igreja Católica Romana. 30 anos de prisão não me mudaram. Eu guardei a fé. Eu estou pronto, Eu estou pronto amanhã a voltar novamente à prisão para defender a minha fé. Igualmente, o cardeal da Tchecoslováquia, Frank a ser bispo de Praga no ano de 1985, nos tempos difíceis da perseguição comunista, perguntado por um repórter. Essa foi a pergunta que o repórter fez, né? Eminência, não está cansado de combater sem êxito? Ele respondeu, digo sempre uma coisa, quem trabalha pelo reino de Deus faz muito. Quem reza faz mais, quem sofre faz tudo. Este tudo é exatamente o pouco que se faz entre nós, entre nós na Tchecoslováquia. É bom recordar aqui que alguns anos depois, em 1989, o comunismo começava a desmoronar em toda, é, em toda a cortina de ferro. Todas as outras igrejas cristãs são derivadas da igreja católica. A ortodoxa de Constantinopla rompeu com Roma em 1050, os protestantes em 1517 e a anglicana em 1534, e assim por diante. Ninguém pode negar, seguindo os, os evangelhos, que a igreja primitiva seja a igreja católica, fundada por Jesus, sobre Pedro e os apóstolos. Isto é um dado histórico suficiente. Então, meus irmãos, nós terminamos aqui esse capítulo né que vai falar aí sobre os dois mil anos de história da igreja é, este capítulo é bem complementar do, dos anteriores que a gente falou sobre sobre a questão da igreja a questão do Papa né e, e aqui ele vai dar alguns exemplos né que que nos requerem até inclusive muito estudo porque aqui ele só faz pequenas citações né mas não é tão simples assim de compreender né alguns períodos históricos aqui, que a gente tem que estudar mesmo para compreender o que aconteceu, por exemplo, essa questão dos bárbaros, né? Ah, quando o Papa era Papa Leão Magno, né? As, as, os enfrentamentos que ele precisou ter para que esses bárbaros não tomassem, né? Eles estavam tomando toda a Itália, e aí a história vai nos dizer que eles não tomaram, né? O que é hoje o estado do, do Vaticano, né? Ele traz também esse dado interessante que é. Uh, que é uma coisa que é até muito curiosa, né? A igreja ela detém muitas posses e muitas riquezas porque as pessoas as pessoas foram dando, né? Os nobres que se convertiam ao cristianismo, que eles deixavam como herança para a igreja, né? Tudo seus bens, é, imóveis, ouro, né? Aquele período tinha muito ouro. Então, muita, muito do que é a riqueza da igreja hoje, né, do que é patrimônio da igreja hoje foi dado pelas pessoas, né? A igreja não comprou. E, e como que se formou o estado do Vaticano, né, que é o menor estado independente do mundo, e, e era muito maior, na verdade, né, mas aí com as guerras que tiveram naquela época, foi perdendo território para a Itália, né, e aí foi ficando reduzido, reduzido, mas ainda existe hoje, né, ali, naquela região da, de Roma, né, da Itália, e, e hoje é um estado independente. E aí é interessante a gente trazer esses dados históricos para conhecer mesmo a história da igreja, né, é, o Papa, então, né, todos os Papas, os sucessores de Pedro, eles não têm só uma autoridade espiritual sobre a Igreja, eles também são é, chefes de Estado, né, então, porque às vezes eu já vi pessoas questionarem assim, por que que o Papa tem que falar sobre isso, por que que ele tem que falar sobre aquilo, né, assuntos políticos e tal. O Papa é uma figura política, né, no mundo, então a, a fala dele importa e, por, e importa muito, né, porque ele governa, é, politicamente também um estado independente que é o Vaticano, né? E além da da, do, da governança espiritual que ele tem sobre toda a Igreja. Então esse capítulo é bem rico, mas é, o ideal mesmo seria parar e estudar essas partes em detalhes, né? Principalmente essas essas guerras, essas essas separações que houve, né? Quanto às igrejas anglicana, protestante, né, contra as, a igreja ortodoxa, é importante a gente compreender um pouquinho mais. Vamos ver se nas próximas, nos próximos capítulos ele vai falar mais um pouquinho sobre isso, sobre essas outras igrejas, né, mas de qualquer forma, se não falar, já fica um desafio aí para você que for bastante curioso, a pesquisar um pouquinho mais sobre essas igrejas aí. Eu espero que esse áudio tenha engrandecido a sua fé espiritual, né, enriqueça sua vida espiritual, e nós nos vemos na próxima.